0: Nosotros diseñamos muy enfocado hacia el emprendedor. Para mí lo más importante, para Impact Hub, lo más importante es el emprendedor. No es la Alcaldía de Medellín, no es Ruta N, no es Colombia, no es Impact Hub. Lo más importante es el emprendedor. Entonces nosotros tenemos que diseñar toda nuestra experiencia de usuario y todos nuestros programas alrededor de las necesidades del emprendedor.
1: Hola, esto es CoolCast, un espacio creado por IMASD con el que queremos resaltar el valor del diseño como herramienta de transformación y entrega de valor. Tendremos la oportunidad de hablar con amigos y amigas sobre sus procesos de creación y la forma en la que han aprovechado el diseño como un aliado estratégico para sus proyectos, marcas y negocios. Bienvenidos. Hoy tenemos la oportunidad de conocer la historia detrás del Impact Hub Medellín, una comunidad en la que se promueven la creatividad, el diseño y el emprendimiento de impacto. Para esto, nos acompaña uno de sus fundadores, Federico Restrepo. Federico es emprendedor e innovador social y ha viajado por más de 55 países, motivo de envidia para muchos. Con 10 años de experiencia en sostenibilidad y desarrollo, ha construido proyectos con Naciones Unidas y los Bancos de Desarrollo Asiático y Africano, entre otros. Es fundador también de Energía Vectorial, emprendimiento de movilidad eléctrica. La inspiración y la capacidad de conectar ideas y experiencias son esenciales en la construcción de nuevos proyectos. Para Federico, el Impact Hub es un medio más por el cual puede conectar su propósito como persona pero que sea él quien nos cuente cómo todo se entrelaza para darle vida a este proyecto.
0: Te voy a contar un poco lo que hacía antes porque eso me ayuda a construir la historia. Eh, yo trabajé por fuera de Colombia más o menos unos 10 años en temas de desarrollo, interna eh, de desarrollo internacional y de jóvenes. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Africano de Desarrollo de Proyectos en el, en el Cuerno Africano, en Sudeste Asiático, con el Banco Asiático, eh, con el Banco Europeo de Reconstrucción en el Oriente de Europa y algunos proyectos con Naciones Unidas y, siempre, y lo último que tuve la oportunidad de crear o de liderar fue algo que se llama Youth for Global Goals, que fue una iniciativa que yo creé eh, a nivel mundial que se enfocaba a generar acción de los jóvenes en sostenibilidad. Eh, con esa iniciativa que yo lideré dos años, llegamos a 120 países, eh, ¿qué te digo? Más de 10.000 proyectos se generaron en todo el mundo por, y tuvimos más de 400.000 jóvenes pues, como involucrados con la iniciativa en todo el planeta y una de las cosas que más me impactó ahí fue ver todas las ideas que, se, que los jóvenes tenían y que la gente tenía y sacaba de problemáticas que ellos veían entonces, yo decido volver a Colombia para contribuir con lo que había aprendido para el desarrollo del país. Eh, entonces, eh, al haber viajado por tantos países y he visto tantas realidades, uno de los aliados locales que siempre tenía en, cuando implementaba proyectos en los diferentes países era Impact Hub, porque en Impact Hub pues, eh, sí, están como los emprendimientos y las organizaciones que están generando cambio y, e impacto medioambiental, social y demás. Entonces yo decidí llegar a Colombia y decir como bueno, montemos Impact Hub Medellín como una, como esa plataforma para darle oportunidades a la gente de acá para que las ideas que tengan las puedan sacar y nosotros generar procesos de internacionalización, de acceso a capital y demás
1: La realidad es que el Impact Hub Medellín ya había tenido una primera versión lo que Federico nos va a contar es algo que debemos tener en cuenta siempre que queramos darle vida a un nuevo proyecto. Comprender qué han hecho otros, qué funciona y qué podría ser mejor. Un análisis de los factores de éxito y fracaso nos acerca a proyectos mucho más sólidos.
0: Y sí, yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Eh, bueno, la primera hubo otro grupo de personas que yo conozco y tuve la oportunidad de hablar con ellos cuando decidí traer acá Impact Up a Medellín eh, y con mi socio Sebastián Bustamante estábamos haciendo la investigación y demás, y parte de la investigación fue hablar con ellos. Eh, ¿Qué identificamos nosotros? Primero, el lugar donde ellos eh, querían montar Impact Hub, entonces ellos estaban en una casa en manila de un segundo piso, y eso desde ahí, desde el punto de vista, eh, digamos, atra de atracción visual o de dónde estás ubicado, ya genera algo, ¿cierto? Entonces en un segundo piso, en una casa de pronto un poquito más vieja, uh -huh. la, los muebles que utilizas, te empieza a atraer cierta gente o a alejar a cierta gente. Entonces, eso fue una de las cosas que yo vi que pudo haber sido un punto débil en ese momento. Segundo, en es, eh, hoy en día, hablar de emprendimientos sociales, todavía hay mucha gente que no entiende qué es un emprendimiento social, la gente cree que emprendimientos sociales son ONGs. Eh, un emprendimiento social es, una, es uh -huh. una empresa que tiene un impacto en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y aún hoy, después de tantos años de trabajo en esto, la gente no lo entiende mucho. Entonces, nosotros nos alejamos de ese concepto de emprendimiento social y utilizamos el emprendimiento de impacto enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese momento también se utilizaba mucho el tema de emprendimiento social. Entonces, la gente los, los, hacía una connotación hacia las ONGs. Y el punto tres que yo veo es el tema de equipo. Cuando llegó el momento de la verdad para el equipo de Impact en el momento de sacarlo adelante, eh, mi percepción era que ninguno quería dedicarse tiempo completo a la iniciativa. Y tú como emprendedor y los emprendedores que conozco, pues que sepan de, de que es montar una empresa, ¿sabes que hay un momento en el que alguien se tiene que hacer doliente para sacarlo adelante, que eh, tú te tienes que ir a dormir y levantarte pensando en cómo generar temas, ¿cierto? cómo generar nuevas ideas y en ese momento creo que ninguna de esas personas quiso hacerlo y eso hizo que la iniciativa fuera muriendo. Eh, entonces, eso fue lo que iniciaron hace 6, 7 años eh, murió después de un tiempo, ellos lograron abrir, pero luego, ya después nosotros eh, empezamos aprendiendo de, de lo que ellos habían vivido, cómo podíamos manejar algunas diferencias desde nuestra perspectiva.
1: No podemos hablar de diseño sin hablar de necesidades. Por eso, esta parte se vuelve tan importante. El Impact Hub cuida muy bien la forma en la que entrega valor a las personas y esto es gracias al esfuerzo por comprender las necesidades de toda su comunidad.
0: Primero, yo creo que el lugar que nosotros tenemos es visualmente muy impactante. has tenido la oportunidad y los que han podido ir, cuando tú acá en Medellín tenemos más o menos 90 coworkings. De esos 90 coworkings, el 80% están en casas y el resto, el 20%, 15%, están en edificios. Y se asemejan mucho o a una casa pues, donde hay ciertas habitaciones y trabajas, o los que están en edificios o edificios, a oficinas. Cuando tú entras a Hanoi, que es el espacio de coworking que nosotros utilizamos como nuestro aliado para generar toda la comunidad Impact Hub. El impacto visual es inmediato por dos cosas. Primero, es una bodega inmensa, entonces tú entras y tienes el techo a 30 metros de altura. Y segundo, porque la forma en que está diseñado y construido es totalmente diferente. Entonces, tenemos contenedores dentro del espacio. Los contenedores están dispuestos de ciertas maneras para generar oficinas o separaciones en el espacio, pero que aún así uno no se siente encerrado, sino que siempre se sienta muy... En espacios abiertos, porque tenemos jardines adentro, árboles, eh, espacios de coworking, cafés con el techo que se abre. Entonces, desde el impacto visual, eh, no hoy, en alianza con Impact Hub, lo que busca es generar un, un, una casa para el emprendedor que sienta que no tiene que trabajar desde un garaje, sino que puede tener un espacio de clase mundial para generar impacto desde ahí. Entonces, lo primero es el espacio y lo visual que generamos. Eh, lo segundo está mucho en, en, una, eh, en algo de filosofía más de Impact Javi es que nosotros no somos un coworking, nosotros tenemos un coworking y eso cambia mucho la forma en que ves las cosas. La gran mayoría de coworkings acá son espacios de trabajo y súper chévere esa es su propuesta de valor. Para mí y de lo que yo vi a nivel mundial, coworking es trabajo colaborativo. Entonces, no es tan importante el espacio como tal de estar en una casa, sino las cosas que suceden en ese espacio para que la colaboración se genere. Entonces, te pongo ejemplos de qué significa eso. El año pasado nosotros abrimos en abril y de abril a diciembre hicimos más de 180 eventos en el espacio. Y la gente dice, pues, pucha, 180 eventos es un montón. Eso quiere decir que estamos haciendo casi que un evento cada dos días eh, o, un, o dos eventos diarios casi. Eh, pero lo importante de hacer esos eventos no es que simplemente tenemos una persona hablando, sino que generan esos eventos. Entonces, logramos ver cómo se generaron cinco iniciativas para el transporte público en Medellín con gente que tuvimos de Suecia, Brasil, México y Colombia. Eh, generamos más de 30 empresas, generamos más de 10 proyectos en economía circular. Eh, las conexiones que generamos entre los miembros de nuestra comunidad o sea, el 50% de los miembros de nuestra comunidad nos dice que han hecho negocios con otros miembros de nuestra comunidad entonces ese es el valor que se tiene que generar a la hora de generar eh, un coworking como nosotros lo, lo vemos que lo importante es la comunidad que está sentada ahí entonces eso yo creo que es un, un segundo eh, un segundo caso de éxito un segundo punto que nos ha, ha hecho ser diferentes a lo que había en medellín o lo que impactaba intentó ser antes y tres, la parte programática que nosotros manejamos, nosotros diseñamos muy enfocado hacia el emprendedor. Para mí lo más importante, para Impact Hub, lo más importante es el emprendedor. No es la alcaldía de Medellín, no es Ruta N, no es Banco Colombia, no es Impact Hub. Lo más importante es el emprendedor. Entonces nosotros tenemos que diseñar toda nuestra experiencia de usuario y todos nuestros programas alrededor de las necesidades del emprendedor. Entonces la hora a la, a la que se hacen las cosas, eh, quién da los cursos, quién da las charlas, quién da los entrenamientos, es lo que sea más importante para el emprendedor. Entonces, cuando nosotros creamos un programa, tenemos un mapa mental eh, creando los mapas de empatía de los emprendedores. Luego nosotros hacemos un análisis de cómo podría ser el programa enfocado en esos mapas de empatía y luego llevamos nuestra propuesta a emprendedores para que los emprendedores construyan con nosotros y ya finalizar la, el diseño del programa para luego hacer esos programas entonces ahí ve, yo creo que son los tres puntos que nos diferencian a nosotros en porque hemos sido eh, fuimos exitosos ya y de pronto en el pasado no se logró
1: vamos a entender que el diseño está presente de diferentes maneras el espacio es un aspecto fundamental y al que le han dedicado mucho esfuerzo ya tenemos claro que el Impact Hub no es un coworking sino que tienen un coworking. Esto nos conecta con su sentido de propósito. Y a partir de esto podemos ver cómo ese propósito lo convierten en experiencias.
0: Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, eh, lo visual importa mucho cuando estás trabajando con, con millennials. Eh, mi equipo en gran mayoría es millennial. El equipo de Impact Hub, su gran mayor es Millennial y los emprendedores que están dentro de hoy en la comunidad de Impact Hub son personas entre los 25 y los 40 años. Entonces, visualmente, el, los colores que se manejan, las formas que manejamos, el, el verde y toda la parte de naturaleza genera ciertos impactos en la mente de las personas. Y es que el emprendimiento no tiene límites y ese que no tener límites tiene que estar dado desde el lugar en el que nosotros los estamos sentando. Que las mesas sean diferentes a las de todos los demás coworkings en, en el país, porque las mesas no existían acá en Colombia. Nosotros las vimos en otro empacado en otra parte del mundo. Y acá, con la empresa que nos hizo las mesas, a mí me tocó diseñarlas con ellos. Decirle, esto es lo que queremos que hagan las mesas. Y desde ahí, cuando el emprendedor va y se ve, eh, pues las mesas de acá, ¿por qué hacen esto? Eh, las sillas que tenemos que todo sea con cristal, entonces tú puedes ver lo que está pasando en diferentes partes. Entonces, digamos que desde el día a día, como espacio, las cosas están diseñadas para que sean útiles para el emprendedor. Y hay muchos errores. Eh, yo, tú como diseñador, no sé si eres diseñador, pero una organización que trabaja mucho desde el diseño, sabes que muchas veces el diseñador diseña sin pensar en la función que realmente se le va a dar o a través del tiempo el usuario le da una función nueva que no estaba planeada entonces eso cambia mucho lo, lo, para, el, eh, para qué servía o que algunas cosas que se pensaron ya no son útiles y son estorbosas. Entonces hemos tenido algunos aprendizajes, Entonces, por ejemplo tenemos un tablero muy grande blanco y en toda la mitad del tablero hay un enchufe, porque tenemos un enchufe en la mitad del tablero, ¿cierto? Entonces, claro, era más fácil porque ahí podíamos poner el televisor y quedaba el televisor enfrente del tablero y podías utilizar el tablero y el televisor al mismo tiempo. Pero si poníamos el enchufe un poquito más abajo, pues quedaba uh -huh. escondido y también podíamos seguir conectando el televisor. Entonces, uno se va dando cuenta de que el diseño eh, sí. ojalá sea lo más flexible posible para poder encontrar las cosas, pero a la final lo más importante es diseñar con nuestro emprendedor. Eso es de un punto de vista desde el otro es cómo utilizamos nuestros espacios en el día a día para temas de comunidad. En otros tenemos cafés en donde se abre el techo dentro del espacio. Entonces, esos cafés, ¿cómo los utilizamos para momentos de comunidad? Donde le damos un día que está dando mucho calor y vemos que la gente está como, pucha, ¿qué es este calor de Medellín? ¿Qué hacemos? Entonces, decimos, eh, en la tarde vamos a comprar paletas y las vamos a dar a todo el mundo. Entonces, movemos a todo el mundo para otro espacio para sí. que se salga de su, de su vida normal o de su rutina de estar sentado en su mesita. Entonces, eso es utilizar los espacios y las ventajas que te da cada espacio desde el diseño, porque tiene maticas, tiene sillas, entonces, Tú te sientas en una silla que parece ya un café y te sientas al lado de otro emprendedor y puedes hablar con él de cosas que no tenías planeado hablar. Entonces, te ayuda a, a relajarte y demás. Entonces, yo creo que es así como vivimos más el diseño desde la comunidad y el espacio.
1: La empatía y la escucha se han convertido en los medios principales para tener una relación mucho más cercana con las personas. Esto podría declararse un elemento fundamental del diseño, pero para el Impact Hub es parte de su propuesta de valor. Es que
0: cuando llega alguien nuevo y nos dice que quiere tener el día de prueba y demás, y ya cuando compra efectivamente la membresía con nosotros, es que nosotros nos sentamos con cada uno de ellos a entender qué hacen ellos desde la empresa y por qué la empresa se les ocurrió, ¿cierto? Para entender las motivaciones de la persona, lo que está buscando, qué significa éxito para esa persona, cómo le gustaría crecer. Hay gente dentro del espacio que nos dice, no, es que yo siempre he querido hablar en público y me ha dado pena, eso. esa información nos sirve a nosotros mucho porque cuando hacemos eventos dentro del espacio, entonces le podemos dar la posibilidad a esa persona de que empiece a hablar en público ahí, en un, en un espacio más controlado, cierto donde él de pronto no va a sentir tanta pena porque todos somos los de la comunidad que lo hemos visto ahí trabajando. Entonces, entender muy bien ese tipo de cosas de todo emprendedor que entra al espacio es muy importante.
1: Este episodio lo hicimos durante el estado de aislamiento causado por el COVID-19. Quisimos entender también, ante esta situación qué afrontaba el Impact Hub y cómo reaccionaron como comunidad sin perder esa cercanía.
0: Con todo esto del COVID-19, todos nuestros emprendedores pues, cerramos el espacio y muchos de nuestros emprendedores no están vendiendo nada. Tenemos un emprendedor de turismo en bicicleta que se llama Turibike, que no puede hacer un solo tour pues, porque no hay internacionales y nadie puede salir a la calle y eso posiblemente se vaya hasta junio. Entonces, una vez cerramos, yo hablé con cada uno de los emprendedores que hay dentro de nuestro espacio para entender qué los está quejando, qué les, cómo se ven en el futuro y empezar a trabajar con ellos ideas de, ven, ¿cómo modificamos eso? Entonces, tour y bike, dijimos, venga, ya que no podemos hacer estos tours, ¿por qué entonces no rentamos las bicicletas por este tiempo que vienen para la gente que está en la comunidad de Limpaja para que vaya y vuelva a la casa o haga vueltas? Porque ahorita la gente no se va a montar tanto al transporte público, pero tenemos unas bicicletas que pueden servir o con un emprendimiento que tenemos que se llama Walkie Pet, que tú te metes y pides un paseador de perros. Ya pues la gente puede pasear su propio perro porque lo que necesita es salir a la calle. Entonces, ¿qué otro servicio se puede dar? Entonces, por ejemplo, veterinarios a domicilio. Entonces, empezar con cada uno a sacar nuevas soluciones de lo que ellos ya hacen, pero que no salga mucho de su modelo de negocio. Y eso sea porque... Yo conozco cómo se llama cada uno de ellos, el apellido, el papá, la mamá que hacen. Y es esa cercanía que mi equipo de comunidad sí, sí. tiene con cada uno de los emprendedores en el que podemos generar esas soluciones en conjunto. Y lo que a la final es la empatía. Porque Mauro, por ejemplo, que es el dueño de Turibike, podemos tener mil ideas. Pero si Mauro está en un estrés muy grande, no va a ser capaz de generar ideas. Entonces, saber cómo hablar con él, eh, entender qué miedos tiene y demás. O cómo, se, o cómo se expresa él, son cosas que nos sirven mucho a nosotros para saber si le proponemos, ve, tenemos una alianza con esta organización que eh, nos está facilitando psicólogos para salud mental, eh, o tenemos esta alianza con esta otra organización para temas de flujo de caja, y poder rodear al emprendedor de, lo, de, un, de un sistema de soporte y de apoyo que lo ayude no solamente en este momento específico, sino en general, y eso solamente sea por hablar con cada uno de los emprendedores y tomarse el tiempo de que mi negocio no es espacio, mi negocio son personas y comunidad.
1: La construcción de todo el proyecto y la materialización de su propósito se hacen posible gracias a que cuentan con un equipo adecuado y coherente. Para Federico, el equipo que compone el Impact Hub debe ser diverso en todo sentido. Pues es importante siempre sumar diferentes perspectivas y puntos de vista. Además, es un equipo en el que todos se complementan.
0: Buscamos gente que no le dé miedo a hacer las cosas y que proponga y que haga mucho. No importa que sea introvertido o extrovertido, eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos importa más es entender cuáles son las cosas que necesita la persona para dar lo mejor de ella. Y cómo nosotros, desde el equipo de Infacable, ponemos esa plataforma para que esa persona pueda ejecutar. Entonces, mucha diversidad en perfiles. Eso me ha parecido muy bacano a mí porque uno se reta mucho eh, como líder de cómo, man, de cómo potenciar a cada uno de ellos y ellos lo retan a uno todos los días también a identificar que hay otras formas de ver las cosas que de pronto uno no tenía en cuenta. Para alguien que va... Por, o sea, una persona sí. que, que lidera un proyecto normalmente es un administrador o un ingeniero. ¿por qué no poner una comunicadora y que mire eso desde otro punto de vista y nos dé otras
1: fortalezas? Vemos un propósito que se materializa cuidadosamente en espacios, equipos de personas y sentido de comunidad. Entendamos ahora los diferentes productos y servicios que ofrece el Impact Hub, pues estos son también formas de materializar el propósito de la marca.
0: Eh, una que es comunidad y espacio, que es ahí donde la gente compra su membresía y va a trabajar trabaja desde, el, desde hoy. Y ahí tenemos en este momento más o menos 40 emprendimientos con 200, 230 personas trabajando desde el espacio. Es una comunidad bastante amplia. Eh, y para eso, entonces, entender muy bien qué es lo que ellos están buscando. entre nosotros tenemos una asamblea con ellos cada mes, de, con los líderes de las organizaciones de qué tipo de eventos quieren ver y demás, para nosotros como IMPACA, entonces empezar a traer organizaciones o las mismas organizaciones del espacio que empiecen a compartir conocimiento entre ellos. Entonces, por eso sacamos los eventos, que los eventos es una, es una excusa para que la gente se conecte entre ellos. Entonces, tenemos toda esa parte de comunidad y espacio por un lado. Ahí te puedo decir que la gente, pues, los emprendedores entre ellos hacen muchos negocios gracias a esos eventos y ahí se generan muchas oportunidades para ellos. Eh, dos, tenemos toda la parte okay. de fortalecimiento empresarial que son programas de incubación y aceleración eh, enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible eh, muy enfocados a impacto entonces el año pasado por ejemplo corrimos estos programas eh, incubamos y aceleramos más de 35 empresas durante el año entonces empresas como Focus Green que hace prendas de vestir a partir de botellas plásticas eh, energía vectorial que hace actualización de vehículos eh, eléctrico, entonces les quita el motor y los vuelve eléctricos, o Aranguene que hace muros verdes y cultivos en, en las casas, entonces nosotros nos enfocamos mucho a empresas de alto impacto para el mundo esa es la segunda línea y la tercera línea es de innovación social y esa la trabajamos mucho para llevar el emprendimiento a las comunas que el emprendimiento no se quede en el estrato 4, 5 y 6 de Medellín, sino que vaya a otros lugares, entonces trabajamos con jóvenes entre los 10 y los 15 años en las comunas en talleres eh, socioemocionales y talleres para las habilidades blandas y duras. Y a través de ciertos procesos les ayudamos, eh, les ayudamos, no esa palabra no es la adecuada, construimos con ellos soluciones que ellos identifican problemáticas en su comunidad y con nuestros emprendedores generan oportunidades de emprendimiento para esos jóvenes. Es un programa que se llama Gambeteando y lo hacemos en las comunas. Entonces, digamos que esas son las, las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Igualmente, a nosotros nos contactan en universidades, siempre nos dicen, ah, queremos trabajar este tipo de programas. Y nosotros lo que hacemos es diseñar esos programas mucho desde una mirada del emprendedor y del emprendimiento y cómo conectar emprendedores para entregar esas soluciones.
1: Este acercamiento a Federico y al Impact Hub nos deja lecciones importantes. Durante este tiempo en el que ellos han recorrido una fase inicial de su marca, procuran poder identificar aprendizajes para continuar con un desarrollo consistente y apalancado en la adaptabilidad y la reinvención.
0: Aprender al número uno es la gente con la que uno trabaja es clave. Eso pues uno, Yo siempre lo he sabido y Seba siempre lo ha sabido porque... Eh, ambos trabajamos mucho tiempo en una organización enfocada en desarrollo de liderazgo y el desarrollo de liderazgo de la gente con la que trabajas es fundamental de no pretender que la gente se va a quedar con uno todo el tiempo antes lo que uno tiene que hacer es que la gente sea mejor persona después de pasar por la organización de uno si la gente no es mejor persona uno como organización está fallando en algún lado uh -huh. entonces primero eso la gente es súper importante sí. dos eh, todos los emprendedores son diferentes y nosotros no somos Silicon Valley. ¿Por qué lo digo? Todos los emprendedores que viajaron afuera y vuelven, todos comparan mucho el, el ecosistema de emprendimiento de Medellín contra Silicon Valley o contra Londres o contra el que sea. Y se quejan, y se quejan, y se quejan, pero eso es lo mismo que estar en un taco y quejarse. Vos sos parte del taco, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo para, para no hacer taco? Entonces, lo, lo mismo. Vos sos parte del ecosistema. ¿Qué estás haciendo para que el ecosistema no sea así? Entonces a nosotros muchos emprendedores nos llegan y nos dicen, no, yo no comparto mis ideas porque me las roban. Las ideas no valen nada, lo que vale es la ejecución de las ideas. Lo que necesitamos es compartir las ideas para que la gente se junte y las ejecute. Y eso es cultura. Entonces todos los emprendimientos son, todos los emprendedores somos diferentes y lo que tenemos que buscar es puntos de encuentro y de colaboración. Y eso es un cambio cultural que tenemos que hacer y no compararnos contra otros ecosistemas, sino desarrollar el nuestro desde nuestras capacidades. Es eso súper importante también. Excelente. Tres, es que el emprendimiento no tiene límites en cuanto a... No es para hombres blancos de estrato 4, 5 y 6. El emprendimiento es para, para pelados en una comuna. El emprendimiento es para mujeres. El emprendimiento es para indígenas. El emprendimiento es para hombres. El emprendimiento es para todos. Y todos tenemos realidades que queremos solucionar desde un dolor que hemos visto en el mundo. Eh, y todos ellos necesitan soporte y todos ellos necesitan que nuestros programas sean suficientemente amigables para que ellos se sientan incluidos y a nosotros como impactar nos falta mucho nunca hemos tenido un emprendedor indígena por ejemplo pero sí hemos intentado mucho por ejemplo hacer investigaciones de cómo volver nuestros programas más amigables para las mujeres cómo volver nuestros programas más amigables para poblaciones que normalmente no tienen la posibilidad de yo decirle venga que yo le voy a entregar hotspot por un año y yo le voy a enseñar a ejecutar a hotspot porque no todo el mundo ni siquiera sabe pronunciar hotspot, ¿cierto? Y yeah. si acá en Medellín la tasa de inglés es súper bajita. Entonces digamos que es un aprendizaje también muy fuerte. El emprendimiento es para todos y todos tenemos oportunidad de emprender. Como nosotros hemos trabajado tanto con la comunidad, nuestros emprendedores y salgo a tomar con ellos cerveza y mi equipo sale con ellos y somos una, somos una comunidad de gente que se conoce más allá de yo prestarles un servicio, es que nosotros hablamos con cada uno de ellos y les decimos, va, muchachos, tenemos unos costos fijos que cubrir y también sabemos que ustedes no tienen flujo de caja. ¿Cómo entre todos nos apoyamos? Entonces, logramos recoger más del 50% de las membresías porque algunos decían, yo, pago, yo puedo pagar el 20%, yo puedo pagar el 50%, yo puedo pagar el 100% porque el igual lo tenía. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a cubrirnos costos fijos por ahora. Y entonces a ellos que nos podían pagar, nosotros les damos un beneficio adicional. Entonces, por ejemplo, si me pagaste el 100% de la membresía, te voy a regalar dos semanas de trabajo en el espacio en el futuro para que también se te alivie de tu flujo de caja en el futuro. Y así entre todos nos ayudamos. Y eso fue un aprendizaje muy bacano. de, Al final, si ¿sí estás hablando de comunidad. En los momentos difíciles es cuando la comunidad te hace ver que sí ha servido todo ese trabajo. Entonces, eso fue genial. Toda la parte de eventos que nosotros hacíamos, empezamos a hacer webinars. Entonces, ya más o menos tres semanas, ya vamos para cuatro semanas haciendo webinars. Hemos ya hecho más de 20 webinars hasta ahora y tenemos 40, 50, llegamos a tener 80 personas en un webinar, que es bien, o sea, es poderle ofrecer una plataforma a emprendedores para que cuenten sobre diferentes temáticas y eso les ha generado negocios. Hoy justo me mandaron un mensaje hoy, Fede, gracias por abrirnos el espacio para hacer un webinar y en la plataforma para acá, de Y acá me salieron tres propuestas para que no tenía antes. Genial. Pues eso es lo que tenemos que hacer. El programa de innovación social que es el de Gambeteando, que, que es el de las comunas, pues eso lo hacíamos en entrenamientos en campo y talleres ya no lo podemos hacer. Entonces, lo que hicimos y fue una idea súper bacana de Sebas, mi socio y el equipo de Gambeteano, es mandémosles videitos cortos a, la, a los pelados por WhatsApp. Entonces, eh, esto este es lo que tienes que hacer hoy. Entonces, eh, le das vueltas a la casa como si estuvieras haciendo ejercicio o estos son los talleres. Entonces, hay que innovarse nos hemos, hemos dado cuenta que sí se puede innovar y mucho. Sí. Y ahí estamos dando gambeteando virtual, programas de incubación y aceleración virtuales. Corrimos una hackathon en toda Latinoamérica eh, con mil personas en 20 países y generaron 200 soluciones.
1: Vienen etapas de crecimiento para el Impact Hub y desde ya se proyectan para tener dos espacios nuevos en Medellín y además poder llegar a Cali. Pensando en esto, diseñan nuevas estrategias para ampliar los beneficios para los emprendedores y así poder fortalecer la comunidad.
0: Modificamos un poquito el modelo de negocio y ahora, el año pasado, le damos algunos beneficios a nuestros emprendedores. Este año les vamos a poder dar... Eh, HubSpot por un año, Amazon Web Services por un año, eh, hicimos alianzas con emprendimientos de acá de Colombia como Nominap, Alegra y les vamos a poder dar esas plataformas por un año a todos los emprendimientos que sean seleccionados en el programa y, y vamos a correrlos virtualmente para también eh, cuidar todo el distanciamiento social entonces va a ser muy bacano porque tenemos la alianza con Naciones Unidas para que esos emprendimientos de impacto que nosotros seleccionemos incuemos y aceleremos Luego tengan conexión con Naciones Unidas en otros países. Entonces, eh, mucho trabajo estos días y esa es la proyección que tenemos, cómo evolucionamos como organización para seguir haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, que es apoyar el emprendimiento. Y eso es lo que, eso es lo que nos mueve a nosotros todos los días.
1: Queríamos finalizar con algunas recomendaciones de Federico sobre contenidos que lo inspiran o que simplemente disfruta. La creatividad y el diseño se nutren de la cantidad de experiencias que podamos vivir y por eso esto tiene un gran valor para nosotros. Además, no solo es recomendar, sino entender cómo se puede aplicar a la vida profesional.
0: Billions, esa me parece increíble porque te muestra mucho la vida profesional de cómo la gente toma ciertas decisiones en los altos lugares de Wall Street, eh, me encanta. Y no sé si te has visto, Hannibal, que el diseño en esa serie es increíble, los trajes, las paredes, y visualmente es potente. Y te va mostrando mucha parte de la psicología humana para cómo trabajar con tus equipos. Estas series esas dos eh, me encantan. Eh, Películas, me gusta mucho una que se llama B de Venganza, que es basada en un cómic, y esa película muestra sí. mucho el por qué la gente se une a trabajar por un propósito común cuando uno es capaz de generar un movimiento alrededor de algo que la gente quiere, y así fue como se construyó Impact Hub, el construir un movimiento de emprendimiento alrededor del mundo, entonces también... De libros, la verdad, yo no soy mucho de leer, yo leo mucho cómics y manga, entonces te puedo recomendar cómics, Dead Note y Naruto y esto, pero libros así como eh, Los Siete Secretos del Liderazgo, no, no soy de eso, soy mucho más de lo que aprendo en el día a día, eh, viajar, eh, tuve la oportunidad de viajar a más de 50 países en mi vida hasta ahora y de quedarme en, en África durmiendo con, en Kenia. Eh, con las tribus de Kenia y aprender de por qué ellos comían todos en un mismo plato y qué significaba eso a la hora de construir una familia y un equipo, eh, o acá con los eh, en el Amazonas o en la Guajira. Creo que viajar y entender la naturaleza es la forma en que yo más me he aproximado a cómo trabajar con mi equipo y eso es lo que yo más recomendaría: viajar probar cosas que nunca ha probado, tarántula frita, hoy en el Amazonas, cosas así, porque eso te saca de lo normal sí, del día a día. Entonces, viajar y probar cosas.
1: El Impact Hub y el trabajo de Federico y todo su equipo es el reflejo de un proceso en el que el diseño se vive como parte de la estrategia y en la materialización de un propósito claro de comunidad y emprendimiento. Concluimos este episodio y esperamos haber nutrido e inspirado a todos los que nos escuchan. Extendemos la invitación de Federico a que lo puedan contactar para mayor información. El correo de él es federico.restrepo.impathub.net. Nos encontraremos en un nuevo momento.